1: Og jeg er Michael Rik.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forumet på marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Hej og velkommen til Marketers Morgen podcast. Klokken den er 0600 og i dag der har jeg hævet Ole Gregersen fra
0: Optuner ud af dynerne. Godmorgen Ole. Ja, godmorgen. Den er hårdere at komme op, men øh, jeg tror, det er, det er værd. Det, og det er sundt, har jeg hørt. Jeg har, <laughs> gjort, ja, mine, øh,
1: <laughs> jeg har gjort det mange gange nu, og det har ikke virket, men jeg tænker, det kommer nok en dag. Ja, absolut. Ole, jeg har hævet dig i studiet, fordi vi skal tale om konverteringsoptimering, vi skal tale om endnu mere specifikt AB-splittest, ikke som en enkeltstående ting, men som en kontinuerlig ting. Inden vi trykkede kort, der fortalte du mig, at du øh, jo har dialoger med masser af øh, e-commerce virksomheder, at du har dialoger med masser af konsulenter, også udenlandske, Og du sagde det ikke direkte, men jeg fornemmede, at mentaliteten og processerne i udlandet er anderledes end det, du oplever i Danmark. Så det kunne være, at vi skulle prøve at starte der.
0: Hvad, har, har jeg ret, eller hørte jeg helt forkert? Du har fuldstændig ret, man kan sige. Jeg har jo den... Øh... Ja, jeg er altså 0, så lykkens på 0 og jeg har den her Conversion Boost-konference en gang om året, hvor jeg jo har internationale talere, der kommer øh, fra alle mulige især europæiske lande. Og, og det er jo klart, vi taler jo om, hvordan går det på jeres marked, hvordan går det i jeres branche osv. Og der kan jeg bare høre, at split-test i nogle lande omkring os er en kæmpe stor ting. Og øh, det her med at have faste split altså hvor man sådan kontinuerligt splittester, man taler endda om en, 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 en culture of experimentation, altså sådan nogle fine begreber der, og så tænker jeg, at det, det er sjovt, vi har det ikke helt på samme måde i Danmark. Vi er et land, Danmark og Norge faktisk, sjovt nok, er to lande, hvor et konverteringsoptimering, men især det her med at have de her fortløbende optimeringsprogrammer, det er ikke noget, der er, er særlig udbredt. Og det undrer mig egentlig meget, fordi vi har masser masse virksomheder, der kunne forstå stor øh, glæde af det. Men når vi kigger til udlandet, så kan vi se på især Sverige og især Holland. Og det er også, fordi man har nogle store, flotte virksomheder i Holland. Det ved jeg godt, Booking.com og sådan nogle der. Ikke? Øhm, men det er nogle af de lande, hvor de virkelig har, har styr på det. Så jeg mener, ja, du har fuldstændig ret. Vi er bagud her i Danmark. Der er et kæmpe potentiale for en masse virksomheder, som slet ikke har kigget ind i det her med at køre de her test, øh, simpelthen som en, 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 en fast proces.
1: Og, og jeg synes, det er interessant igen også. Nu ved jeg godt, at, at vi startede tiden vi vi nåede dog lige at slutte lidt inden. Du siger, at du, har, du vil gerne blive ved at slå på trummen og har slået på tromme for, for den her kontinuerlige split øh, proces gennem mange, mange år. Vi er også enige om, at alle siger, at man konverteringsoptimering det er en no-brainer, og altså, det ligger alle genkendende til. Og alligevel sidder vi 15 år inden eller mere og ja. synger den samme sang.
0: Ja, og der er nogle ting, der har ændret sig på det marked, som jeg synes, det, det gør det relevant at ligesom og, og slå på trommen en gang til. Fordi konverteringsoptimering og growth hacking og de her begreber, som, som vi alle sammen kender så godt, vi forstår dem godt, og, og vi har diskuteret i overvis, hvorfor bruger virksomhederne ikke flere penge på de her ting. Og det kan der være rigtig gode grunde til. Øh, men når det kommer til det her med split -test så synes jeg faktisk, at mange af de grunde de er lidt for dufter. Fordi split-testprogrammet er sådan et performance program, der er lidt ligesom andre marketingkanaler, sådan set øh, betaler sig selv hjem, hvis det, bliver, hvis det bliver lavet rigtigt. Så hvis man har den rigtige størrelse virksomhed, man har den rigtige mængde trafik, så bliver man meget hurtigt kunne lave nogle enkelte beregninger, der viser, at det her det er faktisk noget, der igen, hvis man gør det rigtigt, øh, kan, kan, kan gå i plus. Så bare for at sige, at det er ikke er den samme sang, der er blevet sunget alle 15 år, øh, men det er rigtigt, at det, du spørger til, hvorfor er det, at det ser sådan her ud i Danmark, og det tror jeg... Kan, Blandt andet kan være, simpelthen kan være noget kultur, øh, den, den måde, vi, vi arbejder på. Og så tror jeg med konverteringsoptimering, at det har været sådan, at man har tænkt, jamen det er også rigtigt, det skal vi, men før man får kigget som, så skal man inddrage alle mulige udviklere og forskellige afdelinger i virksomheden. Og det er derfor, jeg siger, det er vigtigt måske at tage et skridt væk fra den historie, og så gå over til en anden historie, der er, at du kan håndtere det som en marketingkanal. Ligesom du går ud og købe e mail marketing, affiliate marketing, SEO, så kan du gå ud og købe en ekstern groepartner lavet et budget og noget return på det. Så for mig at se, og grunden til, at jeg ligesom er op på barrikerne her igen, det er, fordi tingene ændrer sig. Det her split -test er blevet så tilgængeligt for så mange virksomheder, at øh, nu nu, man skal genoverveje, om man skal arbejde med konverteringsoptimering via split i stedet for at gøre det som et eller andet form for sådan noget projekt, og vi skal have budget og sådan noget. Men simpelthen tænke det som en forløbende en del af måden, man arbejder på med sit website. Ja, så man afsætter Ekse antal tusind kroner hver eneste måned til, at der bliver gjort noget. Ja, ja. og det behøver, og man, altså man kan jo starte, man kan starte helt nede på 5-10.000 kroner, så der er jo rigtig mange virksomheder, der kan være, kan være med der. Og øh, man kan sige, det er jo rigtig svært at sige, hvor meget kan man, return kan man lave på sin, på sin splittest. Hvis man prøver sådan at spørge lidt ud i, i sådan det lidt mere modne marked, så vil man måske sige, en 3-5% kan man godt regne med. Og der kan man jo ligesom tage sin average order value, og så kan man... Øh, så kan man gange med 5% og se, hvad bliver det til penge per måned. Og så skal man huske på, at det er jo aggregerede resultater. Det er jo ikke kun den måned, man kører testen. De bliver jo ligesom forhåbentlig ved at stå og lave nogle penge. Så det kan blive til, for nogle virksomheder bliver det meget hurtigt til rigtig, rigtig mange penge. Og det kan man sige, at hvis man tager x procent ud af det af den ekstra omsætning og bruger den på sin kommentaringsautomering, jamen så er vi jo der, hvor man kan sige, okay, men så, så giver det jo meget god mening. Lad os, lad os prøve det af. Og det er der simpelthen for få virksomheder, der har taget hul på, øhm, på den leg, kan vi kalde det. Okay. Øhm, i, for, I forhold til, du,
1: du sagde, at, at man skal være en vis type virksomhed, størrelsevirksomhed, eller et eller andet,
0: for at for det her det giver mening. Hvor, hvor, hvor er, er overlæggende eller underlæggerne? Eller ja, ja. Øh, man kan starte med at sige, at der er mange, der der tror, at konverteringsoptimering og spidtest, det er sådan e-commerce eller sådan e-handelsting. Det er det på ingen måde. Det, der er det interessante her, det er, at de her værktøjer, de øh, har lyst til at have en vis mængde trafik, og det man skal bruge trafikken til, så skal man forstå et værktøj, er set hvor meget trafik du har. Det, det handler om med den her trafik, det er, at man jo laver nogle statistiske beregninger på de her resultater, og grunden til, at man laver de statistiske beregninger, det er jo for at kunne generalisere, og så kunne kigge ud i fremtiden. Ligesom man laver en poll når man har et folketingsvalg, så skal man sige noget om, hvordan gik hele valget. På samme måde her, så tager man en udvalggruppe, tester på dem, og så siger man noget om, hvordan kommer det til at gå. I fremtiden kan vi, kan, kan vi implementere den her løsning. Hvad er sandsynligheden for, at vi får det samme resultat som i testen? Og den statistiske beregning, den skal have en vis mængde data, før den kan spytte et pålideligt resultat ud. Det er lidt kort fortalt, det, det er jeg. Øh, og, og, det vil sige, at der er altså en eller anden barriere for, øh, hvor meget data skal du have for at kunne køre en test, der giver et bestemt resultat over en vis periode. Det er de faktorer, der ligesom er i spil. Og, øh, og der har jeg, så, jeg har så valgt at gå ud og sige, at okay, hvis du har 1000 transaktioner, 1000 konverteringer, det kan også være 1000 tilmeldinger eller 1000 sign-ups, så har du data nok til, at dit værktøj kan inden for en vis ramme give dig et, øh, et resultat, der er statistisk øh, gyldigt. Så derfor så siger jeg, 1000 konverteringer om måneden, jamen så prøv at lave de her øh, beregninger. Dem kan man google sig til, eller få for, for, for sådan en som mig til. Og hjælp til at lave, så kan man lave de her beregninger super nemme, der kan vise, okay. Det her, det er altså cirka den mængde data, du skal, du skal have. Men det er igen inden for, hvis man skal teste cirka en gang om måneden. Det kan man jo også vælge at have nogle længere testperioder. Men, men det, er sådan, du ved, det er sådan et niveau, som jeg har sat. Jeg, vil, jeg synes, man skal køre månedlige test. Og det kan man, hvis man har cirka 1000 konverteringer. Så det, det, det er det nabo ikke? Okay, så lad os nu sige
1: nu, igen, jeg, jeg har ikke rigtig noget, nogen forståelse for, hvor, hvor stor er man, når man har 1000 konverterier. Jeg kender selvfølgelig shops, der, der har mere, og jeg kender shops, der har mindre. Shops, der har mindre, kan stadigvæk have en rigtig attraktiv forretning. Øhm, hvis de nu tænker, at det kunne give mening, for det, eller de kunne godt tænke sig at teste det her, men de har 300-400 transaktioner på månedsbasis. Er der en nedre grænse, hvor du ligesom siger, at ja, ja, du kan godt nok på 1000, hvis der så går fem år, men det, det giver bare overhovedet ikke mening, fordi så er der for mange ting, der har ændret sig undervejs?
0: Der er sindssygt meget af det her split-test, som er så nogle øh, grænseværdier, som man ligesom selv sætter. Øh, så der er selvfølgelig noget standard, man alle har hørt om, at man taler om statistisk signifikant på 95-99%. Igen, det er jo nogle tal, som nogle mennesker, der har arbejdet med statistik, har sat som nogle grænseværdier. Dem kan man godt følge på. Men det er klart, at jo mere man flytter på dem, jo mere usikkerhed tager man ligesom til sig. Så nogen vil gerne lave test, hvor der er, er, er færre, øh, hvor, der, hvor der er mindre trafik, men så stiger usikkerheden. Og så må man jo som, som tester, så må man så finde ud af, kan jeg leve med den her øh, usikkerhed. Øh, så, så jeg har bare sagt, at jeg synes, at man skal gå med og køre ligesom, industristandarden der på usikkerheden, og så skal man køre en periode, som ikke er, er mere end 4-5 uger, fordi så får man en, en god øh, cyklus, og man får ikke de her meget store øh, udsving i, i antallet af brugere. Men igen, det, det er lidt gummi, men, øh, men, det, men det, det er omkring. Så hvis man har mindre end det, så kan det være, at man skal kigge efter at bruge sine sin konverteringsoptimeringskroner på noget andet, altså man prøver at kvalificere sine designs på, en, på, på, på andre måder end igennem de her test, for man ender med at have en række test, der ikke er statistisk gyldige, og det vil sige, man kan faktisk ikke helt stole på det resultat, man får. Man kan kun stole på det, man får i selve testperioden. Det kan man jo så også lade sig styre af. Men igen, altså det er lidt et numbers game, så har man trafikken, og har man økonomien, jamen så giver det rigtig god mening, så tjener det sig selv hjem. Har man ikke det, skal man være lidt mere vågen ved, ved Så Det er lidt irriterende svar, fordi det gør, at mindre virksomheder, der gerne selv vil lege med det her, de, de godt kan være lidt udfordrede, men, men det er ikke desto mindre, sådan den klæderede spiller.
1: Ja, okay. Så, så lad, lad os nu sige, at for jeg, kan, jeg tænker sådan lidt, lidt ægget her. Fordi du kan sagtens have masser af trafik, og hvis du er mega ringe til at konvertere den, så får du ikke de tusind transaktioner. Og så kunne det give rigtig godt mening at sige, okay, nu laver vi for dig, Ole, no-brainer tiltag, der gør, at vi måske så faktisk kommer op på de tusind transaktioner, som vi burde have været på, vi bare ikke var, fordi
0: det vi gjorde var for ringe. Ja, Altså i den klassiske optimeringsproces, som har nogle faser, som er med noget med at lave noget analyse og identificere nogle potentialer, prioritere til dem og teste dem og dokumentere dem. I den proces, der ligger jo hele den første del, den går i og kvalificerer sin testhypotese. Det vil sige, man er ude og lave brugertest, man er ude at lave nogle ekspertvurdering, man er ude og forstå, hvor, hvordan kan jeg, hvordan kan jeg for, forbedre mit site. Hele den proces eksisterer jo sådan set stadigvæk, og, og den, øh, den vil stadigvæk gøre, at man kan øh, by, lave nogle ting, som, som vil øge ens kommenteringsrette. Problemet lige i den her sammenhæng er bare, at man kan ikke måle sig til, om de så også giver, hvordan de performer, hvordan de giver, man kan risikere at lave nogle ting, der, der man, man ikke får noget ud af. Men de gange, jeg har talt til, til, til e-handelsvirksomheder på e-handelsdagen, skal tale næste gang på Marketing Camp, der starter jo med at sige, jamen prøv at høre, hvis I ikke er op på niveau på best practice eksempel. altså der er så meget viden derude omkring, hvordan man laver en god webshop. Der er så mange kanaler, der er så mange... Excel-ark, man kan downloade dem, 300 idéer til, hvordan du kan optimere din webshop. Så der er masser at gå i gang med, kan man sige. Men hvis man skal i gang med den her performance den her målbare ting, hvor man måske også tager nogle lidt større chancer, eller hvor vi kan ikke bare gå og lave ting om, fordi vi har vores brand, og vi har vores identitet, og vi er på tværs af syv lande, hvad ved jeg, jamen så har man måske behov for, at man får testet de her ting, før man øh, implementerer dem. Der er det mindre farligt at være den lille virksomhed, der prøver at tænke af, Problemet er bare, at man kan ikke vide, når man implementerer noget, om det var været, eller om det var ændringen, der gjorde, at man fik flere salg. Det er så det, der er, ligesom er, er problemet. Men det er jo også netop derfor, at man skal over på den performance fordi så kan man jo lære, hvad der virker, og man kan droppe det, der ikke virker. Det er jo en utrolig gave, som man kan næsten forestille sig, hvordan man kan bygge ovenpå hele tiden, og dermed I jo også sætte lidt mere fart på sin, på sin vækst.
1: Okay, så fordi jeg kan se, at tiden den løber virkelig stærkt i dag, lad os øh, lige tale om... I godt vi... selskab, Michael. I godt det. Selskab. det, det. Lad os nu ja. sige, at man tænker, at det her det lyder interessant, og du har ret, Ole. Vi, vi burde gøre det her som en kontinuerlig ting, afsætte nogle ressourcer til det. Jeg tænker ind på på og der har du sikkert beskrevet øh, det her øh, abonnementsløsning, eller den her kontinuerlige proces. Men kunne du prøve at lige sætte lidt ord på, hvordan foregår det i praksis, og så lad os runde af med, hvor kan man gå ind og læse mere
0: til sidst? Ja, ja. Øhm i praksis fungerer det jo sådan, at alle virksomheder ligesom er et forskelligt sted med de her ting. Nogle har måske nogle medarbejdere, der har nogle, noget tid og nogle ressourcer til at lave de her ting. De er måske selv gået i gang med det. Og der kan man jo, der kan man jo sige, at han er en ekstern partner, der kan komme og være støttepædagog, som vi kender det som man, på mange andre måder. Eller man kan, eller man kan vælge fuldstændig at have, det, at have det kørt ekstern. Fordi vi kan godt, som bro for eksempel, vi kan godt ligge og køre de her test og komme tilbage med de her resultater. Så må virksomheden jo så selv implementere de her løsninger. Det er lidt en anden sang ikke? Men, øhm, men vi kan godt lige og køre det uh, helt eksternt, ligesom man kan, man, kan, man kan gøre det med andre marketingkanaler. Så det første er jo at finde ud af, hvor langt er I ligesom selv kommet med det her. Uh, og lave de beregninger, jeg sagde før. Jeg tilbyder jo sådan et gratis audit, hvor man kan lave de her beregninger sammen, så man laver nogle beregninger på. Hvor, hvordan, hvor, hvor, meget, uh, hvor meget kan I teste? Hvor ofte kan I teste? Og vi kan lave nogle beregninger på, hvis vi laver et, et respektabelt løft i de, i de her test. Hvad giver det så uh, løft i omsætning, eller, eller hvad man nu, det kan også være lifetime value, whatever, hvilken data man, metrik, man bruger. Og så kan man jo sige, så vil vi afsætte det her beløb. Uh, så det eneste, vi egentlig beder om, det er, at man gør det forløbende. Så vi tvinger virksomhederne til at gøre det på abonnement, fordi det nytter ikke noget at bare at lave en test, to test. Det er noget, det skal køre over en, en længere periode. Så man skal holde op med at lave konverteringsoptimering som projekt, og begynde at tænke det som som noget, man gør. Nu siger du på abonnementet, ja, det er, jo, det er jo bare for, at det kan man købe ind hos sit bureau, som også. Som også men man kan også godt selv bare afsætte nogle, nogle, nogle timer til det hver måned, og køre de her tests selv.
1: Okay, lad os nu sige, at man, man, man tager den nemme løsning, der er at få for nogle eksperter til det. Hvad er... Jeg ved godt, du vil selvfølgelig gerne have, at kunder bliver for evigt, og det kan også give mening, at det bliver for evigt, men, men har du sådan en... Er det 6 måneder, er det 12 måneder, er det 2 år? Er det, hvor hvor er det lang periode, tænker du, at...
0: Fordi det er jo ikke sikkert, at alle test er positive nødvendigvis. Nej, absolut ikke. Nej, det er, jo, det er jo en del af det der statistiske game, at alt efter, hvad man tester, så vil man nogle gange opleve, at testen går i minus, og den går i plus, og den, eller man ikke kan sige noget. Øh, der er ikke stort nok udsving. Det er, jo, det er jo en del af, af gaven ligesom ved det her, at man får den der de der data tilbage. Så det er klart, at vi vil gerne lave en del test for, ligesom at vi kan, vi kan gøre, at man på et tidspunkt, hvis man, hvis man gør det her langsigtet, selvfølgelig får sin, sin return. Og hvor lang den periode er, det, det er lidt svært at sige. Vi vil rigtig gerne starte med at lave det i et halvt år, men men vi kører bare måned, øh, på, på månedsbasis, kan man sige. Så, så man forpligter sig kun per, per månedsbasis. Øhm, så det var bare lige for... Altså det er, det er, vi skal ikke låse folk nogle lange abonnementer. Til gengæld så er vi ret optaget af, at det her det er noget, virksomhederne tænker. Ikke noget med, hvor lang tid skal vi gøre det her, men det her det er noget, vi altid skal gøre. Altså, det er den, den måde, vi arbejder på. Og det vil sige, at på et tidspunkt der er det jo nogle medarbejdere i virksomheden, der skal ansættes, eller kompetenceudvikles, eller øh, omskoles, eller, whatever, eller bare have det som opgave. Så rigtig mange steder, der kommer vi ind, og så laver vi det som et samarbejde med virksomheden. Det vil sige, det kan være, at virksomheden laver analysen selv, og så kører vi testene eller omvendt. Så det er noget, man skal have op og køre, og den glidende overgang. Så kan vi lave det i starten, så kan man selv fortsætte det senere hen. Og hvor lang er den periode? Ja, det må man jo se på rent økonomisk, hvad der giver bedst mening.
1: Og den er nok for evigt, da der sikkert er en, en ejer, eller chef, der på et tidspunkt, tænker den her hjemmeside, den synes jeg har greb. lad os lave
0: noget helt nyt. Så kan man starte forfra. <tryk> Nå, men, men, men grund til, at blive bliver ved med at sige det der med marketingkanalen, det er jo, at altså, der er jo heller ikke nogen, der sidder rundt om, rundt om bordet ved budgetforhandlingerne og diskuterer, om man skal lave marketing næste år, eller ikke skal lave næste år. Altså, det, det skal man lave altid hver år. Det er der budget til hver år. Der er en mand, der er ansat, eller en kvinde, undskyld, til, til at gøre det her hver år. og har nogle medarbejdere til det. Det, det er vi bare ikke vant til at gøre med kommenteringsarrangementet. Det er bare det, jeg siger det skal vi have. Nu skal vi have nogle folk, der kører det her. Det er for så mange virksomheder, der laver alt for lidt, ved alt for lidt om, hvad der foregår på deres hjemmeside, og de har ikke nogen måde til at finde ud af det. De spørger nogen eksternt for en stor rapport. Det er ikke måden at gøre det på. Nu skal vi over selv, så alle virksomheder, der er store nok, skal over have det her op og køre. Ja, man kan få fødselshjælperløsningen hos Optuner, men det er noget, man selv skal have øh, bygget ind i sin virksomhed. Den, den kultur der med at teste og måle på, hvad der foregår på hjemmesiden.
1: Okay. Øh og Optuner, hvor på hjemmesiden er din underside,
0: er det forsiden, hvor læser man mere om det her, hvis man tænker, at det er interessant? Det er totalt for på forsiden, fordi fra nu af, der er det det, er det eneste, det er vores mission. Vi skal have nogle flere danske virksomheder til at komme i gang med det her. Vi skal have mænd i netværk. vi skal have ud at dele erfaringerne, vi skal have de her cases frem. Jeg har jo en podcast, bruger kaffe om konverteringsoptimering. Jeg har spurgt på LinkedIn til cases, men der er ikke nogen, der kommer ud af busken. Så det her, det er noget, vi ligesom, ja undskyld, det lyder lidt fjollet, når jeg nu sidder her og sælger, sælgerhelgen, men altså det er, at vi skal sammen ligesom på det danske marked, have sparket det her i gang, fordi det er noget, der har et kæmpe potentiale. Så ja, det, det er bare det, du optuner laver, det er bare du optuner.co. <laughs> og så toner jeg frem i en flot video, hvor jeg siger, nu må du tage dig sammen. Ikke?
1: <laughs> fantastisk, fantastisk. Ole, tusind tak, fordi du kom i studiet.
0: Det var spændende, Michael. Tak skal du have, og fortsat god dag. Tak, fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk/skrøtter i morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.